0: Gracias, gracias, Flor. Le preguntaba a Flor, ¿y cuál es el color de esa blusa? Dice, ya rojo? Y me dicen que dentro. No, es rojo fuego. Y, y cae bien con las glosas, ¿no? Porque las glosas si tienen algo es fuego. Son las 8, 8 minutos. Vamos a la pregunta que tenemos en redes. Debido a la crisis humanitaria que afronta el país, deben los diplomáticos y magistrados donar parte de su salario para los más necesitados. ¿Ustedes? El hashtag radiografía. Ya estoy viendo algunas de las respuestas. Dice que para donar no se necesita ley. Se necesita tener buen corazón. Le incito ya hay algunos que están donándolo. Eso hay que, eso hay que decirlo eh, públicamente. Algunos la totalidad y otros parte de, de su salario. Pero en fin, vamos a otro tema porque mmm, tocó en las glosas, Flor, el tema de los hermanos Martinelli. Ahora llevan su acción al nivel de juez de paz. ¿Qué futuro tiene una acción como esta? Vamos a hablar con un jurista este, y nos acompaña en este momento Julio Linares Franco. Don Julio, buen día. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Oiga, dibújenos el mapa de la situación de los hermanos Martinelli Linares ahora que buscan justicia ante un juez de paz. Ayúdanos a entender no, esto.
1: Muy bien. Sí, muy brevemente, Hugo. Yo creo que ha quedado demostrado de alguna manera lo que decíamos hace dos semanas, que en, desde el punto de vista jurídico, eh, los hermanos Martinelli no tienen impunidad, y eso lo explicamos a través de lo que establece tanto el tratado constitutivo como el reglamento interno del Parlacén. Y la prueba de eso, además, es que hace dos semanas no se mencionaba el hecho de que había que juramentarse, decían los abogados, de, de ellos que la juramentación era un mero formalismo y eso no es así la, el tratado constitutivo está taxativamente que para ser juramentado que el, que el hecho de ser juramentado te da todos los deberes inmunidades y privilegios inherentes y que estamos viendo hoy que están buscando juramentarse precisamente por las razones que escribíamos hace dos semanas en la conversación que tuvimos
0: eh, eh, tú y yo eh, eh, en ese contexto me llama la atención que la bancada panameña ya tomó una decisión. En, en el Parlamento Centroamericano cada país, así como cada partido tiene una bancada, por llamarlo así, acá en Panamá haciendo una comparación, cada país representa una bancada y ya la bancada se pronunció y dijo que no va a actuar en la línea de juramentar a los hermanos Martinelli y Linares. Actúa en la dirección correcta? De hecho,
1: no solamente lo han dicho la mayoría, sino todos los diputados de Panamá. Creo que los de Guatemala también. Ahora, aquí también yo creo que hay un elemento político de parte de la Junta Directiva de, del Parlacén. Porque si te das cuenta, el Parlacén como que le tiró la pelota a la bancada panameña sin necesidad. Porque, porque si bien es cierto, hay un artículo, el 19, del reglamento interno, que dice que en, que en, que en situaciones extraordinarias hey, hey, los diputados serán juramentados por la bancada de sus propios países. Yo, yo, yo no creo que esta sea una eh, situación tan extraordinaria como que no la pudiera asumir la propia Junta Directiva del Parlacén. Yo creo que la Junta Directiva del Parlacén ha debido o debe juramentar, y si no lo puede, y si no lo puede hacer, entonces decirlo, pero se ha mantenido callada y lo, y lo que ha hecho es tirarle esa pelota a la, a la bancada panameña y lo que ha hecho la bancada panameña de, y, y, y tal vez igualmente desde el punto de vista no tanto jurídico, sino también político, nosotros no vamos a hacer eso por las circunstancias. Además que se suena un poco negativo el hecho de que posterior a una detención, posterior a una detención, cuando en el acto de la detención no había inmunidad, como lo, como lo explicamos, no se ve muy elegante que ya estando detenidos pretenda pretendan hacerse una
0: juramentación. Eh, también hay que decir que hay diputados que se quedaron en la otra orilla. Eh, está Creo que la diputada Burillo, creo que la, el diputado Outen, que es el principal de, de, de también de uno de los señores Martinelli Linares. Y me llama la atención también que el diputado Raúl Pineda, que dice que si él fuera diputado del Parlacén, lo juramentaría a, a los señores Martinelli y Linares porque ellos fueran, fueron legítimamente electos. Este argumento, ¿qué opinión le merece?
1: Ok, yo, eh, sobre el argumento de cada una de esas personas no, no voy a entrar porque es su, es su opinión y creo que eso hay que respetarlo. Sin embargo, si quiero señalar un, un tema, yo no creo que los diputados del Parlacén Panameño son electoralmente elegidos, muy por el contrario, ellos no, a ellos no los escoge la voluntad popular, que ahí hay un tema jurídico que hay que, que hay que arreglar. Ellos son elegidos en base a una lista, parece de manera totalmente discrecional cada partido político, y en base a un porcentaje, los, los 20 primeros pasan a ser diputados del Parlacén, o sea que en, en mi concepto, la, la elección de diputados del Parlacén en Panamá no es democrática para nada, porque ellos no son electos por el voto popular. Ellos son electos porque está una lista de, de los 20 primeros establecida por cada partido político a su propia discreción y sencillamente los que tienen la suerte de tener padrinos en cada partido político, esos 20 primeros son los que, se, son los que salen elegidos al, al Parlacén. En conclusión, mi, mi, en mi concepto, la, la elección panameña de diputados al Parlacén no es democrática.
0: Eh, don Julio, eh, en ese aspecto, si la memoria no me es infiel, usted es abogado y conoce esta materia, y le pido que me dé luces, si no me es infiel, el Tratado Constitutivo dice que los diputados al Parlacén deben ser elegidos de la misma forma que se eligen los diputados en cada país. Y tal como usted me acaba de refrescar la memoria... Eso no pasa en Panamá
1: En conclusión en conclusión, Estamos violando el, el tratado Constitutivo del Parlacén Con ese tipo de elección, tan
0: sencillo como eso ¿Porque Estado, lo, no, dices, no, porque lo dices es Porque lo dice Exactamente así, si la memoria no me es infiel ¿no? Eh, tienes, tienes toda la razón eh,
1: Así lo dice el tratado Constitutivo, ellos deben ser elegidos De la misma manera que serían los diputados
0: Nacionales y eso no está sucediendo Eso no es así Ahora, nunca los hemos elegido directamente, así que dice que la práctica se hace ley. ¿Eso es válido para este tipo de, no, de elección? No, no, no. La,
1: la práctica se hace ley cuando la ley no es clara o la ley no existe. En este, clase, en este caso, la legislación panameña está violando un tratado constitutivo del Paracén que también es parte de la legislación panameña, y es protegido por el artículo 4 de la Constitución que establece que el Estado panameño acatará las normas de derecho internacional. Así que lo que sucede aquí es que la, la legislación electoral panameña está violando un tratado
0: internacional. Porque se deben elegir por voto directo y universal.
1: Directo, popular y directo. Esa debería ser la forma como los diputados... Como 20 diputados del Parlacén deben ser electos. Debe hacerse una elección donde haya múltiples candidatos, no sé cuántos, ya eso será dependiendo de nuestra cantidad de habitantes, como es como el resto de, la, de las elecciones. Y, y, y en base a eso, elegir esos 20, pero hey, insisto, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, la elección de diputados al Parlacén en la República de Panamá no es democrática y va en contra de lo que señala el Tratado Constitutivo del Parlacén.
0: Oiga, ¿cómo, ¿cómo se explica? Um, la pregunta se la voy a hacer de manera inocente. ¿Por qué los políticos panameños, y aquí también hay que poner las autoridades panameñas, han decidido que los miembros del Parlacén se han elegido así, con, con una lista, y no como lo dice el propio Tratado Constitutivo? Me
1: imagino, por, una, por un tema de mera conveniencia, acuérdate, el, 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 la, la, la génesis del, del Parlacén yo creo que fue positiva. Fue un tema de unidad, de unificación, de entendimiento, de posibles eh, eh, cuestiones, un tema, un tema político interno, económico, social. O sea, yo creo que la génesis del Parlacén fue positiva, pero a medida que transcurrió el tiempo se fue deformando al punto de que alguien dijo una vez que son una cueva de ladrones y lo que pareciera es que, lo que los partidos políticos no quieren perder esa hegemonía en el sentido de que sus políticos que lleguen al poder y que posteriormente tengan la posibilidad de caer en, en, en irregularidades, como lo hemos visto por lo menos en los últimos periodos, en los últimos periodos tengan ese, esa, esa especie de salvavidas con el tema de la inmunidad en el Parlacén. Yo creo que eso es lo que está sucediendo. Sencillamente los partidos políticos ya perdieron esa visión Social, esa visión de, 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 de que la política es por el bienestar del país Y pareciera lo que, que lo que buscan es ingresar a individuos que tienen algún problema con la justicia ¿Para qué? Para entonces arroparse con un manto de inmunidad
0: Ahora bien, nosotros hemos intentado salir del Parlacén Lo hizo Costa Rica, ya Costa Rica no forma parte del Parlamento Centroamericano y haciendo memoria, lo hizo el señor Martinelli, a propósito, cumpliendo una promesa sí. electoral. Eh, decisión no que no fue echada por tierra sí. por nuestra corte. Ya ha llegado no, el momento no de reevaluar eh, esa. Ha llegado el momento. Disculpe. Sí, sí no, no, es que iba, sí, iba a seguir lo que tú estás diciendo. Efectivamente, fue el
1: presidente Martinelli quien se sale con el, con, el, con el señor Varela en la Cancillería. Y él no solamente cumplió una promesa electoral, sino fue él quien dijo. Eh, 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 que el, que, la, que el Parlacén era una cueva de ladrones, o sea, él de alguna manera hasta ese momento fue consecuente con sus palabras y con su promesa, lo que pasó después ya todo el mundo lo sabe, pero, pero es cierto, y, y tú has dado un buen punto, porque es verdad, hubo lo que creo que hubo después, y tendría que buscar el fallo porque no recuerdo el, el fallo, pero sí, contra esa decisión de salir del Parlacén hubo una demanda de inconstitucionalidad, creo, y la demanda fue fallada a favor y Panamá reingresó al Parlacen. No te puedo dar detalles porque, como te digo, no recuerdo el fondo, pero sería interesante ver ese fallo, a ver cuál fue, el, cuál, por qué fue la, el, el, el curso de la demanda, para entonces ver si de alguna, en alguna manera, a futuro, cambiando los argumentos se podría hacer algo parecido, pero ya desde el punto de vista jurídico que sea eh, beneficioso en el sentido de podernos salir del Parlacén, porque lamentablemente los resultados que hemos visto en los últimos años con el Parlacén ha sido ha sido esto, defensa, escondite, y y y todas estas clases de argucias que nos tienen hoy en este en este en este tema tan dramático, ¿No?
0: Eh, a a ese punto iba, sabiendo que ya hay un fallo de la corte, ¿Es posible presentar otra acción para que nos salgamos del parlacén? O oh, la decisión sería, sí, no, ya eso es que cosa sí. jugada, ya decidimos, no nos salimos.
1: Sí, es que habría que ver el fallo porque también habría que ver cuáles fueron las motivaciones, cuáles fueron las pretensiones. Porque si, la, si, se, si, se, si se pide otra, de, otra demanda con pretensiones y argumentos distintos y distintos y... Yo creo que podría avanzar perfectamente. pero te digo, no, no quisiera entrar en el fallo porque no lo conozco. Pero si, si una nueva demanda tiene nuevas pretensiones y nuevos argumentos, yo creo que podría avanzar. Obviamente sí, si los argumentos van a ser los mismos, sí. eh, es lo que tú dices, eso fue cosa juzgada. Eh, y si bien es cierto que Panamá no sigue la, la, la norma del precedente judicial, eso no existe en Panamá, Sí, la corte debe ser, debe ser respetuosa de su propio
0: fallo. Claro. Ahora bien, ¿nos conviene seguir en el Parlamento Centroamericano? ¿Nos trae algún beneficio o debemos repensar esa posibilidad?
1: Si tú me, si tú me preguntas a mí, lo, lo poco o mucho que yo conozco del Parlacén pareciera que los resultados son nulos. Yo no encuentro resultados positivos, de, eh, eh, por lo menos en los últimos años desde que estamos en el Parlacén, salvo todos estos escándalos de que se ha convertido en la en el, en el aposento de la, de la impunidad a nivel centroamericano. No conozco hechos positivos en el Parlacén, a, a, a mi leal saber y entender.
0: Ahora bien, el futuro del, del caso de los hermanos Martinelli Linares, ahora ante un juez de paz, ¿qué vaticina usted? Bueno,
1: obviamente, sin conocer la legislación guatemalteca, por ejemplo, a nivel, a nivel local... Es prácticamente imposible, tú no puedes, un, un, un caso de esta categoría, donde la extradición de dos personas con, 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 con cargos de mucha importancia, de mucha gravedad, no es un juez administrativo, un juez de paz que ve otras cosas, que ve temas entre vecinos y, y cosas por el estilo, el que debería decidir un caso de esa envergadura. A mí lo que me llama la atención es, es fíjate cómo ha ido cambiando. La, la, la actitud de los abogados de, de dos semanas para acá. Primero decían que existía la inmunidad, primero decían que, que la juramentación era, era un mero formalismo, eh, decían que, 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 el, que el hecho de que se juramentara al principal automáticamente era una juramentación del suplente, eso es, una, eso es una barbaridad jurídica, ya lo hemos demostrado, ya sabemos lo que dice taxativamente el, tanto el tratado constitutivo como el reglamento, en fin. Yo veo que los abogados en Guatemala simplemente están haciendo su trabajo. Ellos van a hacer, ellos van a presentar toda clase de, 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 de argumentos eh, legales o no para, para efectivamente tratar de ganar el caso. Y eso los entiendo, ¿no? Eso los entiendo. Ajá. Pero no creo que tenga ninguna solidez, el, por lo menos a nivel de Panamá, y, y no creo que sea muy diferente en Guatemala, de que sea un juez de paz el que decida
0: el hecho de si los hermanos Mariali tienen o no inmunidad. Es que eso es lo que me llama la atención, que del estatus que tenía el caso, baja a jueces de paz, que en buen panameño es llevarlo a un nivel corregiduría, para utilizar el término no, sí, es, tradicional. Exactamente.
1: ¿no? exactamente. ¿No? De eh, hecho, eh, los jueces de paz reemplazan a los corregidores, y hoy y, 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 y si sí tengo que manifestar, yo creo que no, no le debemos quitar a los jueces de paz la importancia que tienen, que yo creo que es muchísima, porque esos temas que se dan a nivel de corregidurías y que hablan los, habla los jueces de paz son, pueden ser cientos al mes y un juez de paz tiene mucho que hacer de, de, es más, tengo entendido que hasta están escasos de presupuesto y, y hay que apoyarlos más en eso no y no, no, es, no es cuestión de quitarle a ellos la importancia que tienen pero cada maestro con su librito cada juez sí. a su competencia. Claro. Entonces, es eso es lo que me llama la atención e insisto, no conozco la ley guatemalteca, yo no sé si existe una salida jurídica para que un juez de paz allá trate el tema de una extradición de dos, eh, de dos extranjeros, pero sí, es a, nivel, a nivel por lo menos nuestro no, no, eso no cabría.
0: Eh, sí, no, 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 yo no lo digo en términos despectivos, sino que es la justicia más... Digamos que es la, la base, el piso de la justicia, no que es, es amplio, es grande. Pero es. bajar del nivel donde estaban, eso sí me llamó la, la, la atención. Ahora bien, uno de, los igualmente, igualmente. Sí, uno de los argumentos que siempre se ha utilizado en los casos que tienen que ver con los Martinelli, Martinelli-Linares, es la persecución, es el sistema, que sí, qué sé yo. ¿Ese, ¿Ese argumento sigue teniendo validez con el paso del tiempo?
1: Bueno... Si te pones a ver, cuando se habla de persecución, se habla de, obviamente aquí todos los políticos que están siendo investigados, todos hablan de persecución política, de que las políticas se intrometen en la justicia y, y demás. Y puede que, haya algo de, puede que haya algo de eso. No es que no se investigue. Lo que pasa es que pareciera que cada gobierno investiga nada más a los otros y a los suyos los, pone a, a, los echa a un lado. Eso es lo que pareciera que está sucediendo. Ahora, en este caso de los hermanos Martinelli, si te pones a ver, no es la justicia panameña la que lo está investigando en este momento, es la, es la justicia de los Estados Unidos. Yo no creo que los enemigos políticos del, por decir algo, del, del partido del señor Martinelli, tengan los tentáculos tan largos como para manejar los procesos en los Estados Unidos. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta también. A ellos no se les está pidiendo la extradición por un, por, un, por un delito en Panamá. Es por un delito en los Estados Unidos de América, donde estuvieron los últimos tres o cuatro años.
0: Sí, un delito en los Estados Unidos, pero lo que se describe ahí sucedió en Panamá. Y de alguna forma, cuando se dan este tipo de cosas, uno dice qué tamaño, qué estatura, cómo se, cómo se percibe nuestra justicia cuando de afuera, entre comillas, descubren situaciones que nuestra justicia ante estas ante estos posibles delitos es de verdad ciega. Sí, sucedió en Panamá, lo que pasa es que los los
1: Estados Unidos tienen una norma que señala que si el que el, si el dinero considerado blanqueado o lavado pasa por por instituciones bancarias o financieras dentro de los Estados Unidos, eso ya es delito porque aparentemente lo que he entendido es que el dinero blanqueado a través de Panamá, obviamente, obviamente que a través claro. de Panamá, por el tema de las obras y demás, pasó a... Fue, fue transferido a otros países a través de bancos en los Estados Unidos. Y ese es un delito para ellos gravísimo. No es grave, es gravísimo. Entonces, desde el punto de vista de la jurisdicción, puede que ellos tengan razón y digan en un momento dado, espérate, esto también pasó en mi territorio, porque ese dinero blanqueado pasó por bancos dentro de mi jurisdicción. Así que ahí hay un tema ya legal dentro de los Estados Unidos que, que, que mal que bien existe, nos guste o no.
0: Eh, don Julio, gracias por conversar con Panamá esta mañana, darnos orden. luces sobre, sobre este tema. Que tenga muy buen día. Igualmente, Hugo. Hasta luego. Gracias. Julio Linares Franco, él es jurista, poniendo un poco en perspectiva, tratando de entender esta situación de los hermanos Martinelli, Linares, y de verdad quedan muchos, muchos temas que a los que uno le da, le sigue dando vuelta, ¿no? Porque, mire, se me quedó en el tintero preguntarle, ¿no? Porque él, 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 señalaba que los gobiernos no transmiten que investigan a los anteriores, no se investigan a sí mismos. Y este fin de semana el presidente decía que nosotros debemos aportar las pruebas, pedía ayuda, colaboración, si esa es la línea correcta, o son las autoridades las que tienen que investigar. O sea, yo denuncio y ahí tiene que haber una autoridad que investigue y aporte las pruebas de un posible delito. No sé, ahí me quedo, me quedo con esa duda de la debía haber preguntado. Mire. Son las 8:28 minutos. Vamos a algunas de sus respuestas en las redes sociales esta mañana. Redes sociales. Deben los diputados magistrados donar su salario. He aquí algunas de sus respuestas. Dice, es difícil dar una opinión cuando hablamos de donar. Sea quien sea que tenga los medios y o posibilidades de poder ayudar, debe por ética y moral ayudar a los más necesitados. No debe requerir de una ley. Solo dice... Eh, el anterior Rolando Coparropa lo decía Virgilio Vázquez dice con el hashtag radiografía deben bajarse el salario por cinco años hasta la mitad y todo viático y gasto de representación debe eliminarse o pagarse un mínimo Junior dice debe ser así porque el país está en crisis sanitaria y no es justo el de los trabajadores del gobierno estén cobrando desde su casa todo eso se debe reducir. Saludos, gracias, Junior. Son las 8.29 minutos, mire, dentro de todo lo que está ocurriendo, mire, cuando yo hablo de noticias optimistas y positivas, sonrío, es algo que, 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 que está como de manera instantánea me sucede, y yo aspiro a que a usted le ocurra exactamente lo mismo. Le compartimos esas noticias optimistas aquí en Radiografía, después de estos mensajes. Pendientes.